2: Familia querida de Univision, aquí Lucero Para decirles que no se pueden perder el gallo de oro
1: Lunes a viernes a las 9 por Univision
3: Señores, después de un año de haber terminado su relación, Shakira y Piqué continúan dando mucho de qué hablar, especialmente en España. Y este fin de semana lo pasé muy bien cuando le hicieron lo que le hicieron a Piqué.
4: Bueno, por eso vamos hasta Barcelona con nuestro corresponsal Jordi Martín para que nos cuente un poquito más adelante, Jordi.
5: Hola chicos, ¿qué tal? Les saludo desde Hola, las playas de Barcelona y les cuento que este fin de semana muchos se sorprendieron al escuchar la voz de Shakira en un evento de Piqué y además muchos se le están complicando las cosas a la cantante barranquillera. Veamos. Siguen los problemas legales para Shakira en España y ahora resulta que el Departamento de Hacienda Española no solo la está investigando por sus impuestos en el ejercicio 2012, 2013 y 2014. Ahora se le suman más problemas con sus impuestos del 2018. Abre un nuevo procedimiento contra, contra ella eh, y la acusación sigue siendo, en este caso, de nuevo la hacienda pública. Sabemos de buena fuente que Shakira se enteró de esta nueva demanda e investigación a través de los medios. Enseguida su equipo legal se puso en las pilas y sacó comunicado de prensa que dice
4: Shakira defiende haber actuado siempre conforme a la ley y bajo el consejo de los mejores expertos fiscalistas. Ahora se encuentra centrada en su vida artística en Miami y está tranquila y confiada en la resolución favorable de sus asuntos fiscales.
5: En el próximo mes de noviembre Shakira deberá presentarse en las cortes españolas para investigar sus impuestos del ejercicio 2012, 2013 y 2014. Imaginamos que con esta nueva demanda las cosas se le podrían complicar un poquito más.
3: Dicho de otra manera, otra nueva sentencia con otra condena. En caso de superar las mismas eh, dos años de prisión, pues bueno, el escenario no es muy halagüeño, no sería muy halagüeño porque sí podría entrar entonces la señora Shakira en prisión, cosa que obviamente no deseamos.
5: Piqué, por su parte, este pasado fin de semana fue a una fiesta privada en un club de Madrid y algunos de los presentes comenzaron a gritar el nombre de Shakira, a lo que Piqué contestó con insulto. Bueno chicos, lo que sí que se comenta acá en Barcelona es por qué Piqué contrata a Manuel Turizo para que cante en la final de la Kings League, sabiendo que Manuel Turizo iba a interpretar su último éxito con Shakira, la Copa Vacía. Entonces aquí la gente se está preguntando, ¿esto por qué lo hace Piqué? ¿Lo hace para provocar o lo hace porque realmente ya se la resbala? todas esas canciones que Shakira ha ido eh, haciendo contra Piqué, entonces la gente aquí está un poco diversificada. No saben muy bien por qué está actuando así Gerard Piqué. Bueno, desde Barcelona me despido y regreso con ustedes a los estudios del Gordo y La Flaca.
4: Ay, gracias Jordi, gracias. muchísimas ¿Qué te gracias.
3: ¿Qué te parece eso de que tú te imaginas que ahora donde Ay, quiera no. que se presenta Piqué,
4: eso le va a perseguir. Le empieza
3: a gritar Shakira.
1: Elon Musk ha decidido reactivar la cuenta de Kanye West en la red social de ex conocida anteriormente como Twitter. Eso sí, el rapero no percibirá ganancias por sus mensajes y no habrá mensajes publicitarios asociados con sus publicaciones. La cuenta de Kanye West había sido suspendida después de compartir una serie de mensajes antisemitas en esta plataforma social. Ya Señores, ya tenemos aquí a Karim
3: León. Bienvenido al Gordi la Placa. Bienvenido. Te vimos en, en Premio Juventud en Puerto Rico, estuviste allá. Hey, encantado de haber estado por allá, Estoy contento
6: de conocer por allá la isla y... Y, y de esta manera. ¿Habías estado en Puerto Rico no, antes la o no? Primera vez. ¿Lo pasaste bien? Bien, cómo no, sí. ¿El calor, fue, no ¿Cómo? pudiste
4: bien con el calor y todo? Sí, nos tuvo un calorcito rico,
6: <risa> un calorcito. <risa> Oye, amantable. pero de
4: verdad que es un honor tenerte aquí porque Karin León tiene una agenda muy apretada, está súper pegado, estás en todas partes. ¿Cómo te sientes de vivir este momento? Porque tengo una amiga que conoce tu carrera de hace mucho, pero ahora estás sí. en tu pick.
6: Bendito Dios, bendito Dios, bien contento, de, trabajando más que nunca y. Y aprendiendo de todo lo que ha pasado en estos últimos años, eh, que, que, que lo más importante es disfrutar el momento, que, que ahorita que están pasando todas estas cosas, yo creo que en un futuro vamos a estar atesorando que, que sí lo vivimos y lo disfrutamos. ¿no? Te, como dice Clarissa te ha ido muy bien, te vas a ir ahora por todos los Estados Unidos que empiecen en agosto. En agosto, el 10 de agosto comenzamos por, por 30 ciudades. Eh, ¿Sabes, de dónde te, ya, ¿Sabes de dónde empiezas el primer día? Empezamos eh, sí, empezamos, en Chicago, empezamos en Chicago En Chicago, qué bien
4: Por aquí vas a estar en octubre En
6: octubre estamos por acá por medio ¿En
4: qué se inspira Karin León para hacer música y tus canciones? Leí por ahí que no te gustan los chismes para hacer canciones Que es lo que usualmente se está haciendo ahora sí. ¿Tú en qué te inspiras?
6: Eh, la verdad creo que vive unas situaciones eh, todos los días, toda, toda su vida que, que hay bastante información ahí como para hacer música pero soy muy partidario de, de que la música surja, que la música nazca y de cómo se sienta uno en el momento de por dónde está pasando, pero siempre tratando de conectar el corazón con, con, con las letras, con, con la garganta sí.
3: oye, Hemos visto que muchos artistas ahora quieren trabajar contigo o algo de eso, hay uno que quizás tú quisieras trabajar con él que no te ha dicho, oye, vamos a trabajar juntos no ¿Qué muchos, tú pensarías, no. oye, me gustaría hacer algo con este artista? No hay
6: muchos artistas a los que admiro muchísimo y siempre lo repito, con, con el señor Alejandro Sanz yo creo que para mí sería un, un sueño muy importante cumplir eh, y vaya, pero que, que nos da también una responsabilidad muy grande. Y, no?
3: y lo que representa en este momento que sí, sí. ha resurgido el género mexicano, sí. lo que es la música regional mexicana, eh, los corridos y todo este tipo de música en... Este momento, Peso Pluma, que le va bien, sí. que vino así de la nada, se convirtió en uno de los grandes de la música y ahora la música está extremadamente popular otra vez. Sí, eh, creo que se
6: debe a, a todo este efecto... Pós-pandemia, cuando la gente empezó a colaborar, que el género empezó a expandirse, a colaborar con otros géneros. Eh, y creo que nos dimos cuenta que la fórmula está en, en explotar nuestra identidad, explotar nuestra raíz, no explotar de dónde venimos nuestra cultura. Y eso nos ha dado más identidad que nunca, que hoy que no estamos tratando de emular ningún género por pegar, sino estamos siendo más mexicanos que nunca, es lo que nos ha llevado más lejos a todos en el género. ¿no?
4: Y a ti no, tú no tienes barrera para la música. ¿En qué otro género, verdad, eh, te sí. gustaría colaborar o explorar?
6: Me, en, este, en este último disco exploramos mucho sonidos que tenía mucha inquietud de hacerlos como desde el rock, el blues, exploramos mucho el soul también que hicimos con primera cita, reggae, met metimos bastantes cosas ahí eh, y la verdad más que explorar creo que siempre mi médula y mi, mi, mi orientación siempre van hacia el regional mexicano pero siempre también vestido por toda la música que he venido consumiendo desde que tengo uso de razón ¿no? y que forma muy parte de mí también y que forma muy parte de Karina.
3: Total. Y tienes un tema nuevo, ¿no?
6: Ahora que estás lanzando. Sí, tenemos eh, mi primera cita que, que, que nos ha funcionado súper bien con el disco de Colmillo de Leche y acabamos de lanzar un tema a Beto con Cani García hace tres días también que, que nos está funcionando uh, espectacularmente. Nice.
4: Bueno, eso es, una, eso es algo muy romántico, seguro. ¿Cómo está tu corazón? ¿Cómo se encuentra? Bendito
6: amigo? Dios, muy bien, bendito Dios, muy bien. Eh, vaya, permitiéndonos hacer música
4: solterito para las chicas. Clarisa? No, no, no es, es que me están mandando a preguntar, no soy amigo, ah, no, ¿las yo. Chicas, pensé que tú sabes? estabas buscando de <risa> ¿no? Como sabía que se había no, no,
3: separado la esposa y todo esto yo estaba pensando que tú le estabas preguntando. No, soltero. Perdón, no, Clarisa. No. Raúl. Soltero. Era, era una pregunta profesional. Respeta, Raúl, respeta, era una pregunta profesional.
4: Respétalo.
3: No le das caso. No, soltero no, pero bien contento.
4: ¿Viste, Raúl?
3: No, pues yo no le iba a preguntar cómo está tu corazón. Claro,
4: <ríe> las chicas quieren saber
3: eso. ¿Qué
6: tú crees? Bueno, ¿por qué se llama
4: Colmillo derecho tu álbum?
3: Porque
6: vaya, cuando estaba buscando el nombre, yo testé yo, colmillo era de leche, nunca se me ha caído. Entonces tuve problemas ahí en ese momento y fue como que hizo una analogía con colmillo para nosotros en México, significa alguien que tiene experiencia, alguien que tiene colmillo. Entonces te das cuenta que, que no sabes nada en ciertos momentos de la vida y pases.
3: Bueno, un placer tenerte aquí en el programa Te deseamos lo mejor en la gira que tienes Te va de maravilla, te vas a estar presentando Por todo Estados Unidos, comenzando en Chicago
6: sí, Empezamos en Chicago, con el pie derecho Y por todo Estados Unidos, con muchas ganas Y bien emocionados
4: ¿Por qué usas el sombrero medio
6: Eh. Sabes, como soy una persona como que bien ansiosa Me pongo unos lentes, no me los puedo dejar Me pongo un reloj duro un ratito Con él y es el tío? sombrero Y el sombrero tengo que tenerlo como medio puesto Porque si me lo dejo puesto me empieza como a, a molestar Pero ya me cuenta también, los tres día estamos viendo ahí fotos de mi abuelo mi abuelo y mis igual. tíos lo usan igual. Oh, no, creo okay. que viene y,
3: y bueno, que muchísimas gracias por estar gracias. con nosotros. Y ahora regresamos con el show que más sabe de farándula, el podcast del Gordo de la Placa.
1: La cantante Liso enfrenta una demanda por parte de tres de sus antiguas bailarinas, acusándola de acoso sexual, ambiente laboral hostil y encarcelamiento falso. La demanda también alega acoso religioso y racial, despidos injustificados y hasta presión a renunciar por condiciones insoportables durante su gira de conciertos. Hasta el momento, la cantante no se ha expresado tras ser demandada en una corte de Los Ángeles. Bueno, hay quienes piensan
3: que el tamaño del busto de una mujer es sinónimo de éxito y por mucho tiempo el sexo femenino sintió seguridad con unos pechos extremadamente grandes. Pero las al cosas parecer, han cambiado.
4: Exactamente, las cosas han cambiado, mi querido Raúl, y de manera y de esta manera, señores, Elizabeth Curiel nos explica por qué. Vamos a ver.
2: Muchas famosas piensan que si no tienen pechonalidad, su carrera no tendrá un buen futuro. Las famosas
0: piden tamaño grande, porque tú sabes, a veces... Este pues ahí va este dicho, ¿no? El que enseña no vende. Entonces, este queda muy de acuerdo a eso. El implante grande llama la atención. Ya te estoy hablando de una copa D, que bueno, cuando tú la ves, pues la paciente artista es alta, se pone en tacones, buena figura. Un busto de una copa D para ellas pues no es exagerado, ¿no?
2: Maribel Guardia, Ninel Conde, Lorena Herrera o la mismísima Sabrina son un vivo ejemplo de que esta pechonalidad debe venir acompañada de insinuantes escotes que son imposibles de ignorar y son muy pocos los casos como Shakira, la actriz Ana de Armas, Ana Paola y Camila Cabello a las que les importa poco una exagerada pechonalidad para llamar la atención.
4: Y esta sociedad nos enseña que tenemos que tener boobies para ser felices y la verdad que no. Soy creo que la más plana que existe el planeta y estoy muy contenta con mi cuerpo.
2: Sin embargo, hay otras famosas que, aunque no son exageradas, sí tienen unos implantes muy discretos
0: y no precisamente como vía de llamar la atención. La glándula mamaria, la mayor cantidad de proyección es la grasa. Ellas no tienen por qué hacen ejercicio, dieta, están delgadas. ¿Qué quiere decir? Que su glándula mamaria va a ser muy pequeña. Tienen que recurrir a un implante para darse volumen en la zona del busto.
2: Así como muchas famosas recurren a los implantes para verse y sentirse mejor hay otras que han decidido retirarlos por supuestas complicaciones incluso hace unos meses hubo una campaña para invitar a retirarse los implantes encabezada por la actriz michelle Renaud, quien aceptó haberse operado por inseguridad y presión social para lucir mejor en la televisión nueve
0: años después
4: quiero platicarles que los implantes sí hacen daño sí son tóxicos
0: y yo las invitaría a que por favor se definan qué es lo que les está causando el daño porque muchas veces muestran sus implantes que ya el gel está amarillo muchas veces muestran que el implante ya estaba roto, pues para mí ellas no están capacitadas para dar mala información al público el costo aproximado del
2: implante de busto es de 5 mil dólares es decir que no cualquiera puede darse el gustito de lucir una buena pechonalidad
1: históricamente
3: en los Estados Unidos antes de Kim Kardashian las mujeres tenían los senos para lucir espectacular eran los senos grandes y no tenían trasero después de Kim Kardashian por primera vez las americanas, muchas ahora porque esto era una cosa latina uh -huh se han hecho porque no lo tienen así de haber nacido así, muchas de ellas se han hecho el trasero.
4: Lo que pasa es que llega un momento Raúl y por ejemplo, en mi caso, te puedo hablar de mi caso, yo iba a concursar para el Miss República, sin embargo, para tú sentirte seguro y te entran en la cabeza que tú tienes que estar supuestamente las medidas perfectas en el cuerpo completo. ¿Pero yo, qué es
3: lo que te tiene que entrar en la cabeza? ¿Qué tú dices? Te
4: entran en la cabeza que tú tienes que tener unas medidas perfectas. Entonces, ¿qué tú haces? Te va al quirófano. A de eso porque tú, tú quieres ganar la corona y quieres verte lo mejor posible. No, pero, la, so, pero
3: espérate, los MIS universos nunca han tenido los senos grandes.
4: Sí, no, normal, Raúl. ¿Normal? Hay chicas, como se mencionó aquí, que tienen implantes, pero pequeños. Sí. Entonces sí, toca a veces. Y ahora, y ahora está de han moda han no cambiado los,
3: mucho. Antes estaba de moda los senos grandes, ya los senos grandes no están de moda.
4: Exactamente, ha cambiado mucho. ya no es Y muchas
3: mujeres que tienen los senos grandes y se los reducen. Correcto. Eh, Por
4: problemas de salud, de espalda son muchas cuestiones que las mujeres lidiamos. No.
3: Egoístas, bueno. Bueno, señores, miren quién está aquí. Si viniera con pantalones negros, no gusta, sería ¿no Luis Miguel. Ah, está aquí.
4: Estoy
1: aprendiendo a ti con los dobles combinación, Raúl. Y tú que siempre vienes con doble combinación, entonces... No, no, ¿eh? te quedan... Hoy luces muy, muy hoy, bien. Hoy, hoy, hoy nada más. Que, hoy, no. ¿Cómo están, chicos? ¿Todo bien? Oigan, les cuento que David Beckham, aparte de ser... <risa> Aparte de ser buen futbolista, es un genio para los negocios, porque hace años atrás ganaban los futbolistas millones gracias a sus grandes salarios. Pero hay que decir que Beckham fue uno de los primeros en incluir ciertas cláusulas en los contratos y así poder cobrar muchísimo más dinero a la hora de jugar fútbol. Así que prestan atención y aprendan a cómo negociar a lo grande. Miren. Fue en el 2007 cuando el inglés David Beckham dejó al Real Madrid para venir a jugar al Galaxy de Los Ángeles. Beckham había renunciado a un salario de 20 millones de dólares por año que tenía en España para venir a ganar tan solo 6.5 millones con el equipo angelino, recortando su sueldo hasta un 70%. Pero lo que muchos no saben es que ese contrato se convirtió en uno de los mejores negocios para David Beckham y dio pauta para que otros futbolistas supieran cómo negociar sus contratos. Les cuento que el futbolista tuvo la grandiosa idea de agregar ciertas cláusulas en ese acuerdo y una de ellas era, por ejemplo, que cada camiseta o mercancía que se vendiera con su nombre o imagen había que pagarle un porcentaje. Pero no solo eso, Beckham también logró firmar acuerdos con el Galaxy que incluso él recibiría porcentaje de los boletos de sus partidos y hasta de los perros calientes que se vendieran en cada uno de sus juegos. En fin, de 6.5 millones que parecía ser su salario inicial, Beckham terminó ganando unos 250 milloncitos en sus primeros cinco años en el Galaxy. Muchísimo más de lo que ganaba en Europa. Y eso no fue todo lo que negoció el inteligente inglés. Por si fuese poco, también incluyó que cuando decidiera retirarse del fútbol, iba a poder tener la opción de comprar un equipo de expansión en Estados Unidos que tenían un precio alrededor de los 75 millones. Bueno, imagínense usted que Beckham logró comprar al Inter de Miami en tan solo 25 millones. Y ahora, con Messi incluido y todo, el equipo cuesta alrededor de 600 millones de dólares. Eso se llama tener vista larga en los negocios. ¿No creen? Ahora ya. increíble, 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 la verdad que sí ahora ya
3: Messi no es el equipo, no es el... el... El dueño solamente, sino que el
1: David pequeño Beckham,
3: porcentaje exacto. Del Inter de Miami. Cuando
1: él lo compró, lo compró por 25 millones. Ahora está unido en negocio con los hermanos más. Y él tiene un 10% de la franquicia de Miami. Ahora es el director general de los que contrata a los jugadores. Y eh, con la llegada de Messi, ahora esos 600 millones pueden llegar incluso hasta el billón de dólares. Y cabe destacar que mm, eh, David Beckham fue el que puso la MLS, la Liga de Estados Unidos, en el mapa del mundo. Ahora Messi se convierte ya en otro bueno. nivel por... Por, ah, por la grandeza de Primero que tiene el, el que puso el, el
3: fútbol de Estados Unidos fue también Pelé cuando vino
1: así es pero Pelé a los cuando vino de Nueva York pero no había lo que hay ahora no y Pelé cuando vino era otra liga y no terminó siendo famosa es como
3: increíble ahora. que Messi puede ganar más en Estados Unidos donde la liga no es tan fuerte como una liga española Francia o Inglaterra en Estados Unidos está ganando más dinero de lo que pudiera ganar en Europa
1: así es Raúl Muchísimas gracias por
3: escuchar el podcast del Gordo y la Flaca. Are you crazy? Con los chismes y noticias del espectáculo más importantes del día. Escucha el podcast del Gordo y la Flaca. Primero en Euforia App y luego en todas las plataformas de podcast. No se lo
2: pierdan. Esto solo es el principio.
1: Porque lo mejor.
0: Esto no se va a quedar así.
1: Lo más impactante.
0: ¿Por qué? Soy tu madre